0: Hey Leute und herzlich willkommen zu der ersten Star Wars Podcast Folge. Mit dabei haben wir wieder den larrys und wir reden heute über die neue Star Wars Serie Bad Batch oder wie wir auch manchmal immer sagen Bad Patch. Bitte ähm, habt ein bisschen Verständnis, ich bin ein bisschen krank und ähm, wir werden jetzt über die neueste Folge reden, aber davor gehen wir noch auf die ganzen ja auf die ganzen anderen Folgen ein. Und zwar ist heute wieder der Leme Hilarious mit dabei. Herzlich willkommen erstmal. Wie geht es dir?
1: Mir geht ganz gut und dir?
0: Jo, ich kann mich nicht beschweren. Die neueste Star Wars Folge war ja der Hammer. Aber um jetzt, ähm, bevor wir auf die neueste Folge eingehen, gehen wir nochmal kurz auf die anderen ganzen Folgen ein, sagen ganz kurz, was da passiert ist, damit für die Leute, die Star Wars vielleicht nicht gesehen haben, einen kleinen Überblick haben. Also, in der ersten Folge, ganz Klassiker, haben wir erstmal einen coolen Kampf gesehen mit äh, Jedi, Sklonsodaden, Droiden, die Stars Ananas. Und zwar haben wir dort einen Jedi-Ritter gesehen, der ähm, noch sehr jung war. Äh, willst du darauf eingehen? Welchen ähm, Jedi-Ritter wir gesehen? Also,
1: der Jedi, oder besser gesagt Jedi-Meister, ähm, Deppa Belava, mit seinem Padawan Caleb Dume, auch bekannt als Caden Jerison in Star Wars Rebels haben da ja an Seite ihrer Kloneinheit gekämpft und ja, das Ganze ging ja dann praktisch dann darauf hin, dass dann die ein bisschen eingekesselt waren und dann sie gefragt hatten, ja, ähm, wo, komm, äh, wo bleibt die Verstärkung? Und dann Caleb Jung dann runterkommt und sagt, ja, ich habe... Ähm, ein paar Klone dabei und die dann dachten ja ja das wird ja nichts ähm, nur so wenig Verstärkung wir sind im Tode geweiht und dann halt das Bad Batch auf einmal aufkreuzt und genau. halt dann so ziemlich einen kurzen Prozess mit der Einheit macht und ja als das Ganze dann halt beendet war schlugen, schlug das Bad Batch dann halt einen direkten Angriff vor etwas was halt diese Separatisten am wenigsten erwarten würden und hatten auch leicht ein bisschen so gerade so ein bisschen so die Timeline gesagt, so dass Obi-Wan gerade General Grievous besiegt hat und dass der Krieg fast vorbei sein könnte. Und als sie gerade zum Angriff überging, kam dann halt die Botschaft durch an den Klonkommander, dass er die Order 66 ausführen sollte. Was dann halt überraschend war, dass das Bad Batch darauf gar nicht wirklich reagiert hat.
0: Genau, ja. Also für die Leute, die noch das vielleicht nicht so wissen und das nicht so mitverfolgt haben, die ganzen Klone haben einen I, ähm, wie, wie heißt der? Boah, oh, ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
1: In 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 Inhibitor, -Chip.
0: Inhibitor Chip. genau so. Und zwar sind dort bestimmte Befehle, also ich habe mir mal so ein paar Videos damals angeschaut zu Order 66 auch, also es gibt bestimmte Befehle und beispielsweise die Order 66 ist ein Befehl, wo alle Jedi-Ritter getötet werden sollen. Es gibt natürlich auch noch andere Befehle, ähm ob manche davon wahr sind, was in den Videos gesagt wurde, da kann man drüber diskutieren. Aber es soll äh, anscheinend noch mehrere Befehle geben, die die äh, Klonsoldaten sozusagen in den Kopf gepflanzt bekommen haben. Und der Kanzler hat halt die Order 66 äh, genutzt, um die ganzen Jedis zu töten, um dann halt an die Macht zu kommen. Und das Ganze haben wir auch in Star Wars, dem dritten Teil, eindeutig gesehen, was da alles Ganze passiert ist, wie die ganzen Jedis gestorben sind. Ähm... Genau, dann sind sie am Ende der Folge nochmal auf Camino gelandet und mussten dann nochmal auf den Prüfstand, wo es auch ja, sehr zuging. Und im Großen und Ganzen war das so die erste Folge, die da so passiert ist.
1: Ja, da war ein bisschen mehr halt. Das ging ja schon ein bisschen darauf hin, dass sie dann auf Camino gelandet sind und auch dort ein toter Jedi zu sehen war und das dann Großmorf, nee, groß Admiral, großadmiral, so dem ja, und so nach, großadmiral. Genau, der gerade neu befördert wurde ähm, halt Großadmiral Tarkin dann nach Kamino geschickt wurde um halt die Klone zu inspizieren den natürlich auch Echo wiedererkannt hatte und wusste natürlich er ist kein großer Fan der Klonarmee gewesen und wollte dann praktisch eigentlich ähm, den Kaminoaner noch aus Freundlichkeit dann die Chance lassen, obwohl es für ihn eigentlich schon, denke ich mal, so war, dass er dachte, okay, ähm, lieber rekrutieren wir normale Leute, richtige Soldaten und stellen das Klon äh, dieses ja, diesen Klonprozess ja. Dieses Klonprogramm ein. Aber war dann natürlich dann von Bad Batch sehr überzeugt, als er dann sie aufs äußerste getestet hat und gemerkt hat, uh, okay, die sind recht interessant, die sind ein bisschen außergewöhnlicher als diese ganz normalen Klonsoldaten und hatte die dann ja auf eine kleine Mission geschickt wo sie dann Feinde des Imperiums vernichten sollten und Überbleibsel der Separatisten wo sich natürlich dann herausgestellt hat, dass das ganz normale Überlebende waren, Rebellen waren von einem alten republikanischen Verbündeten, Sarko Era
0: ja, klar, aber da können wir dann in Folge 3 nochmal drauf eingehen am besten. Ja, kann
1: man ja können wir machen. Ja, weil ich
0: wollte noch zum Prüfstand tatsächlich was sagen. Und zwar, manche kennen wahrscheinlich den Prüfstand, dort wird nur mit äh, Betäubungswaffen so geschossen und tatsächlich wollte der Großadmiral dann auf einmal, dass die Druiden mit, ja, richtigen Waffen, also mit richtigen Schüssen, dann die Leute alle ähm, töten oder angreifen. Das war auch ähm, krank, wo das passiert ist. Und... Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Helavis erinnert mich gerade an was. Und zwar in der ersten Folge haben wir dann auch ähm, einen weiteren Klon, Omega, kennengelernt. Ähm, ich war sehr genervt direkt, wo ich äh, sie gesehen <lacht> habe, weil sie sehr aufdringlich war. Also sie hat mich, ähm, sie mich hat persönlich. ein bisschen
1: an eine Soker ganz am Anfang erinnert. Dieses ja, das Hochlesige war echt, ja. Und dieses Kindliche, aber ja.
0: Ja, ich das war schon. Weg. Ja, ey, also ich, ich mochte sie echt gar nicht. Und, ähm, ja, sie hat halt das schon echt hart genervt. Das war, <lacht> ja, im Großen und Ganzen so ungefähr die erste Folge. Und ja. ich würde sagen, wir gehen auf die zweite Folge ein. Und zwar ist dort in der zweiten Folge auch was sehr Interessantes passiert. Und zwar haben sie den sortierten Klon besucht namens Kat auf dem Planeten, äh, oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Seh... Seh... Äh, ja, genau, genau, genau. Und dort haben sie den ja auch dann besucht und alles. Und dann wollten sie auch Omega zurücklassen bei Cut, ähm, damit sie halt eine Familie hat und so. Und ja, dort wurde auch sehr oft gesagt: ja, jetzt können sie ihre republikanischen Credits oder so eintauschen gegen imperiale Credits oder so. War das irgendwie so? Ich weiß nicht, wie ja, die. Genau. Ne? Ja,
1: genau. Ja, und diese imperialen Credits bekommen ja auch einen Zuschuss, wenn man sich dann da halt registriert und dass diese Zwangsregistrierung dann erforderlich war, um auch den Planeten verlassen zu können. Was ja. ein bisschen problematisch war, weil Kat ein Deserteur ist, den wir ja ins Star gekommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube in der ersten oder in der zweiten, ich glaube sogar in der zweiten Staffel Ich glaube in der werden. zweiten
0: müsste das oh, gewesen könnte sein.
1: Könnte auch in der ersten gewesen sein, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Und ähm, den hat ja dann Captain Rex praktisch dann, als er dann verletzt wurde, ähm, kennengelernt wo er sich dann am Ende der Folge noch entschieden hat, ihn nicht auszuliefern, ja. damit er weiter bei seiner Familie bleiben kann. Wo wir natürlich auch dann am Anfang noch ganz kurz erwähnt bekommen haben, dass Rex auch kurz da war. Und ähm, wo wir das erstmal, oder wo das Bad Batch zum ersten Mal hört, dass Rex auch auf der Suche war und umgeguckt hat und einen zwischenshop gemacht hatte. Ich denke mal, das war dann für die dann der große... Das große okay, dass sie dann wahrscheinlich an sich denken konnten. Okay, bei ihm hat der Inhibitor wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja. Und ja.
0: Obwohl wir ja sagen müssen, das können wir ja eigentlich jetzt schon sagen, dass sich Rex den entfernt lassen hat. Sieht ja. man auch, der hat eine Narbe oben rechts am Kopf. Dort wurde der Chip entfernt bei ihm. Da müsst ihr euch aber tatsächlich nochmal bei Star Wars: The Clone die letzte Staffel anschauen. Denn dort bekommt ihr noch ein bisschen mit. Ich war tatsächlich, da hatte ich mich auch mit den Hilarious, glaube ich, gestern unter, darüber unterhalten, über Star Wars The Clone Wars, wo ich auch tatsächlich gesagt habe, ich war sehr traurig, dass es die letzte Staffel war. Ich hätte mir noch mehr gewünscht. Ich war ja, sehr traurig.
1: Die hatten halt noch so viel geplant, so viele voice äh, Voicelines recorded, ähm, ganz viele Storylines. Und ich bin halt richtig enttäuscht, besonders von Son of Darth von mir. Das ist eine Comicserie, wo es darum geht, dass Darth Maul praktisch, also was nach Darth Maul äh, passiert Nachdem er in Staffel, 6, nee, in Staffel 5 gefangen genommen wird und in Staffel 7 wieder auftaucht. Ja. Und dieser, dieser Zwischenspann, der fehlt einfach. Dieser Plot, der ist so gut. Ich habe diesen Comic bei mir und ganz ehrlich, ich habe diesen Comic gelesen und ich hatte dann genau die Stimmen als Kind so mit rein interpretiert. Ich hatte Musik. Halt, also Dieser ganze Comic fühlt sich an wie komplett perfekt geschriebene Folgen. Und... Da wird so viel offenbart in den Comics, das ist unglaublich alt. Dann gibt es da natürlich noch die Story von Ventress, die nie fortgesetzt wurde. Die Story von Boba, die nie beendet wurde. Es gibt sehr vieles, was sie halt sehr offen gelassen haben, was halt ein bisschen schade ist, aber ja. ich denke mal, da kann man halt nur hoffen, dass sie vielleicht irgendwann vielleicht so kleine Clone Wars-Filme vielleicht machen. Das wäre geil. Oder vielleicht noch so. Um, die unerzählten oder die nicht erzählten Stories, weil da gibt's einiges, was sie auf jeden Fall schon halb fertig hatten, was ich hier echt gern gesehen hätte. Besonders es gab auch eine Folge mit dem Bad Batch actually um, auf Kashyyyk und in dieser Folge sollte auch erläutert werden, warum Yoda so eine gute Beziehung zu den Bookies hatte und das wäre auch vielleicht mal interessant gewesen. Aber ja. wie gesagt, kann man halt nur hoffen, dass es entweder per Buch, Comic wie bei Ventress und bei Mal, dass es vielleicht ja auch noch mal weiterzählt wird oder in einer anderen Form vielleicht gezeigt wird, aber bin bin ich, auch ich, tatsächlich,
0: bin ich auch gespannt, bin ich mich auch gespannt so ich würde sagen, wir gehen auf Folge 3. Dort ähm, sind die nämlich auf einem Planeten abgestürzt. Also, ich erzähle einmal ganz kurz grob, was passiert ist, und dann könnte man natürlich, wenn man noch irgendwie was Interessantes hat, noch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar sind sie auf einem Planeten abgestürzt. Ähm, hier Crosshair hat ähm, neue Einheiten bekommen, tatsächlich keine Klonsoldaten, sondern wirklich richtige Menschen, die sozusagen jetzt bei den Soldaten sind. Ähm, Crosshair und äh, die Soldaten, naja, die harmonieren jetzt nicht so krass zusammen. Und ja. es wurde auch ein Angriff auf ähm, Gerabas Leute gemacht und dort wolltest du ja noch bei Gerabas ein paar Sachen erzählen, welcher ja dich ein bisschen gestoppt hatte. Ja. Ähm, da kannst du jetzt raushauen einfach.
1: Okay, also in der ersten Folge hat man dann ja, oder das Bad Batch hat dann gemerkt, dass das Imperium sie praktisch belogen hatte, weil sie gemerkt haben, das waren größtenteils Leute, die am Flüchten waren, Familien, Kinder, ältere Leute und ganz normale Zivilisten, die ähm, sozusagen ihr, Auf ihr Auftrag war es ja, sie abzuschießen.
0: Genau, ja, zu töten, und, einfach auszuschalten. Äh, ja, genau,
1: alle zu töten. Und das war dann eine Sache, wo sie dann gemerkt haben, Moment, das sind eigentlich unsere Verbündeten. Das, hier passt irgendwas nicht. Wo dann Crosshair natürlich ein bisschen dafür war. Erstmal natürlich den Punkt, dass Hunter, der Anführer, dann gesagt hat, ja, ähm, ich habe den äh, Padawan getötet, ähm, Caleb Dume, Ken Jarrus. Und crossair dann sagte, ja, wir hätten die, die töten sollen, weil er halt hin schon wusste, dass Hunter sich getan hat. Und dasselbe war dann auch dieselbe Diskussion mit den Rebellen, mit den Flüchtlingen, dass Crosshair und Hunter dann wieder aneinander geraten sind, weil mhm. Crosshair der Meinung war, sie hätten ja den Befehl ausführen müssen, genau. während Hunter das halt nicht wollte, weil es moralisch auf jeden falsch war und Sachen nicht zusammengepasst haben. Kurz, kurz, und, da
0: ja. kurz dazwischen, du kannst sofort weiter. Äh, vielleicht auch wichtig zu wissen, dass ähm, für die Story jetzt allgemein, Crosshair hat doch immer gesagt... Gute Soldaten befolgen Befehle. Ja. Das hat er immer wieder gesagt. Behaltet euch das im Hinterkopf, das könnte nämlich vielleicht noch in der Label Story oder so euch noch ein bisschen was, ne? Mitgeben.
1: So, ja, jetzt mit sagst <lacht> du <durcheinander>. Also Ja. <lacht> ja, ich denke mal. Ja. Halt, ähm, das Problem ist natürlich bei den Inhibitor-Chips, dass halt die Soldaten eine kleine Art Gehirnwäsche bekommen. Dass man praktisch nicht genau wusste, wie alles. Da läuft, ähm, alles was man halt wusste, ist, dass die Klone ein bisschen, denke ich mal, ähm, programmiert sind, dann Befehle noch stärker zu gehorchen und nicht mal eben auf ihre Moral achten können und nicht ihre Gefühle da wirklich zeigen können, dass sie halt strikt nur noch Befehl, Befehle annehmen und sie ausführen. Und ähm, das nimmt ihre ganze Persönlichkeit weg und ich denke mal, das ist das selbe, was mit Crossover dann passiert ist. Und als sie natürlich auf Kamino zurückgegangen sind, ähm, ist ihnen aufgefallen, dass Crossair der einzige von dieser Einheit ist, der halt diesen Chip überhaupt noch trägt. Natürlich, ähm, sogo und die Rebellen, die Flüchtlinge haben sie ja laufen lassen, weswegen sie ja dann auf Kamino dann von Imperium eingesagt wurden. Ja. Und da dann Crossair natürlich der einzige war, der wirklich darauf angesprungen ist, hatten sie dann Crossair erstmal rausgenommen und dann den inhibitor chip noch ein bisschen verstärkt, damit er dann die Seiten wechselt und sein Team verrät, wo er ein bisschen gespalten am Anfang war. Und ähm, wie du schon sagtest, später, nachdem er dann halt versagt hat, seine alte Truppe aufzuhalten, als sie mit Omega abgehauen sind, war das Problem natürlich, dass ähm, Crosser dann mit normalen Leuten zusammenkam, ganz normalen freiwilligen Soldaten. Wo auch einer erläutert hatte, warum Leute dem Imperium praktisch beigetreten sind oder in die Armee beitreten wollten. Dass es scheinbar auch sehr gut ähm, finanziert ist und ja, scheinbar ist eine nicht. große Ehre wäre und alles. Aber natürlich die Spannung zwischen Klonen und normalen Leuten, die war ja auch in Clone Wars, äh, ein bisschen angespannt, weil viele da ja nie so überzeugt von den Klonen waren. Also sind sie auch immer aneinander geraten, wo dann der eine gesagt hat, ich sollte der Anführer sein und nicht jemand, der in, von Kaminoa gezeugt wurde, während Crosshair dann halt ihm beweist, dass er halt der Anführer ist. Und später kommt es natürlich dazu, dass sie dann ihren ersten Auftrag bekommen, Crosshair dann die Leitung übernimmt und sie dann einfach dann den Befehl bekommen, Error auszuschalten aber anstelle von Sagwera findet Crosshair und sein Team leider nur ein paar Zivilisten und ein paar ähm, Widerstandskämpfer, die versuchen, diese Zivilisten zu beschützen. Und Crosshair befiehlt dann halt seinem, seinem Team aus normalen Soldaten, diese Zivilisten auszuschalten. Halt komplett... Ähm, Natürlich derjenige, der, der, der dann an ihn geraten ist die ganze Zeit, sagte dann, dass es falsch ist und dass ähm, sie ja gefangen nehmen könnten und dass es ja auch ähm, normale Leute sind und Zivilisten. Und dann sagte ja Crosshair, weißt du, warum man mich den Anführer gemacht hat? Weil ich weiß, ähm, weil ich den so ähm, Befehlen folge.
0: Mhm. Und
1: hatte ihn dann daraufhin exekutiert vor seinen Leuten. Ja, das war klar. Und danach seinen Leuten dann gesagt, ähm, und jetzt ähm, richtet sie hin. Und was sie dann natürlich auch getan haben. Ja. Aber das Interessante dahinter natürlich ist, später als sie dann auf Camino zurückkehren, war das, was halt sehr interessant gewesen ist, dass ähm, Crosshair scheinbar noch ein bisschen damit zu kämpfen hatte, was er da gerade getan hat. Weil später ähm, setzt er sich ja auf sein Bett und ähm, scheint wohl auch seine Einheit vielleicht ein bisschen zu vermissen oder noch ein bisschen gespalten zu sein und kämpft vielleicht immer noch ein bisschen dagegen an. Aber ich... Ja... Wir werden jetzt wieder auf andere Folgen springen, deswegen wollte ich mal sagen, <lacht> wir gehen mal ein bisschen weiter. Ja, aber es ist, es ist schon krank. Zurück.
0: Ja, es ist aber auf jeden Fall, ja, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen über Corsair reden, auf jeden Fall auch bei den neuesten Folgen. Ähm, jetzt gehen wir zur Folge 4. Und zwar ähm, ist unsere Einheit auf einen Planeten geflogen, dessen Namen ich leider nicht weiß. Dort haben sie aber Essen gesucht, Verpflegung, wollten ihr Raumschiff, glaube ich, ein bisschen reparieren, so war das. Dies, das. Und dort ist eine Kopfgeldjägerin aufgetaucht, die ja, Omega gefangen nehmen sollte und dann nach Camino wiederbringen sollte für natürlich Bezahlungen und alles. Und hättest du Lust, kurz auf die Kopfgeldjägerin einzugehen?
1: FedEx-Shan. Um, FedEx-Shan ja. sehen wir das erste Mal in Mandalorian. Halt. Ich will nicht zu so viel über Mandalorian reden, weil es kann ja sein, dass Leute vielleicht ein bisschen später anfangen und sagen: Okay, Mandalorian spielt nach den. Viel, viel später. Ich fange jetzt erstmal mit ähm, den mit Clawmores und dann mit ähm, Bad Batch und dann mit Rebels an, wer weiß. Deswegen rede ich nicht so viel über Mandalorian, aber da sehe ja eh ich alles wie jetzt Mal. Und ähm, Fennekshan ist in Bad Batch noch ein ziemlich neuer Kopfgeldjäger, wie es sich herausstellt, und wurde praktisch dann von unbekannten Auftraggebern ähm, auf Omega auf das kleine Mädchen, was sie in der ersten Folge noch aus Camino gerettet hatten, ähm, auf sie angesetzt. Genau, ja. Und ja. Das ging ich sehr hart der zu, der
0: ja. auf jeden Fall. <lacht> ja. Wenn man
1: das mal so um, sagen will. Das große Mysterium ist natürlich, wir wissen immer noch nicht genau, was Omega so besonders macht.
0: So, okay. in Folge 5 hat ähm, unsere Einheit dann ja Kopfgeld ähm, Kopfgeldaufträge angenommen, um halt Geld zu verdienen, um das Raumschiff zu reparieren, Versorgung und alles. Das war auch sehr wichtig. Ähm, dadurch äh, sind sie auf einen anderen Planeten gereist und sollten. Ähm, sie dachten erst, sie sollten eine bestimmte Person retten. Am Ende war es dann aber. Hilarious? Ein Baby Raincore. Genau. Ähm, ja, we weißt du den Namen noch?
1: Um Ist eine... Suchi, Suchi, glaube Ich Ich glaube, so irgendwie
0: war. so in der Art, ja. Also auf jeden Fall dachten sie erst, das wäre eine Person, war aber am Ende ein Tier. Ähm, und in der Folge wurden sie dann auch gefangen genommen, wo dann am Ende Omega, also die wurde nicht gefangen genommen, nur die äh, sie Kloneinheit. Sie bleiben. Genau, ja, sie sollte beim Schiff bleiben, weil es so gefährlich ist und alles. Und am Ende war Omega diejenige, die sozusagen unsere Kloneinheit, wenn ich mich recht erinnere, befreit hat wieder. Ja. Also sie hat auf jeden Fall auch sehr schnell gelernt, muss man dazu sagen. Und ähm, will auf jeden Fall immer helfen, immer helfen, immer helfen. Und ähm, das war, das war sehr, ja, schon äh, interessant mal zu sehen. Auf jeden Fall hört sie nicht, weil sie sollte beim Schiff bleiben, ist dann aber trotzdem vom Schiff weggegangen. Ja, und, aber das war
1: auch, das, das war ja auch, weil die Wachen dann das Schiff durchsucht hatten und ja. sie gemerkt hat, das muss sagen, was falsch sein.
0: Und am Ende hatten wir dann auch noch einen Kampf. <lacht> der, genau. war auch,
1: der war auch sehr oh. lustig. Der, 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 der legendäre, wäre es als erstes ko record Ja.
0: Der war, der war sehr lustig. Bis haben sie sich wirklich gegenseitig die ganze Zeit gehauen und am Ende konnten die einfach nicht mehr. Ähm, deswegen schaut euch das auf jeden Fall nochmal alles an, weil wir überfliegen das ja jetzt alles nur. Und schaut euch das nochmal alles an, am besten, falls ihr das noch nicht gesehen habt. denn Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich. So. Habe ich irgendwas in Folge 5 Wichtiges noch vergessen, was man sagen könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen einfach eine Kopfgeld-Folge, wo sie wirklich ja gearbeitet haben. Dann in Folge 6 war es eine nächste Mission, auch wieder eine Kopfgeldmission.
1: Obwohl Warte mal, Folge 6 Achso, ich, nee, warte oh, wait, wait, wait. Achso, nee, okay, okay, okay Ich dachte, ich überspringe hier <lacht> gerade die Okay, du bist gerade schon dabei, okay, okay ja, ich, ja, ich, ja. Ich, ich, ich nehme mal zurück
0: <lacht> Nee, gib dich Und zwar in Folge 6 war es eine weitere Mission Und sie sollten einen Druidenkopf finden Mit wichtigen Informationen Dort waren noch wichtige Informationen Ich glaube, die man gegen das Imperium verwenden konnte drauf
1: Ja, und die Taktiken der Klone
0: Genau, ja und das war das hat es einfach so wertvoll gemacht und gab auch glaube ich eine sehr gute bezahlung äh, willst du erzählen was aber dann passiert ist wo sie den kopf gefunden
1: hat um, ja also was dann so ziemlich passiert ist dass sie waren dann in einer kleinen einschmelzungsanlage wo die ganzen Druiden der sapatisten praktisch eingeschmolzen wurden und für neue Maschinerie und Artillerie wahrscheinlich verwendet wurden. Und trafen dann dabei auf zwei maskierte Gestalten, die sich dann im Endeffekt als Trace und Rafa Attest entpuppten, die wir auch beide in Staffel 7 von South the Clomos das erstmal kennengelernt hatten. Ja. Welche mit Ahsoka ja dann ein bisschen ins Schmugglerleben eingetaucht sind und auch eine große Vorgeschichte dann zusammen hatten, wo sie auch am Ende dann alle zu dritt recht gute Freundinnen wurden und natürlich dann durch die Mandalorianer und wegen Darth Maul praktisch dann voneinander erstmal getrennt wurden.
0: Genau. Ähm, es gab einen großen Kampf in ähm, der Fabrik. Omega war natürlich auch mit dabei. Sie hat auch eine neue Waffe gehabt und hat damit auch dann umgeschossen oder hat es versucht. Das sah auf jeden Fall auch sehr lustig aus. Und es gab einen großen Kampf. Am Ende haben sie es dann per dem Kopf, also der Kopf wurde sozusagen gehackt dann vom Druiden und damit haben sie halt die Druiden, die, die verblieben sind, die geschmolzen werden sollten, benutzt, um die Wachen zu vernichten, die dort auch waren. Das waren übrigens auch Druiden. Und Oh ja, was auch wichtig war, ist, dass ein äh, Soldat äh, aus unserer Einheit Kopfschmerzen hatte.
1: Ja. Willst du darauf eingehen? Ja, also in den ganzen Folgen davor hat man schon ab und zu gemerkt, dass Wrecker, weil er sich ständig in den Kopf gestoßen hat, bei allem Möglichen immer wieder ab und zu mal durchs Schiff getaumelt ist und wegen Kopfschmerzen dann da rumgejammert hat oder ich glaube, das war auch in Folge zwei, nee, in Folge 3, wo Wrecker einmal dann meiden wollte, dass er dann nach draußen geht, um ein bestimmtes Teil zu suchen, weil er halt Kopfschmerzen hatte und meinte, es würde ihn halt nicht besser werden. Und man konnte dann ein bisschen dann schon mal drauf schließen, dass vielleicht sein Chip versucht sich zu aktivieren. Was sich dann in der Folge auch bestätigt hatte, dass Recker dann einmal kurz ohnmächtig geworden ist. Nachdem er sich zum x Mal den Kopf irgendwo gestoßen hatte <lacht> und dann versucht hat aufzustehen und auch dann vor sich gemurmelt hatte, gute Soldaten folgen Befehle. Aber dann auch sehr schnell von seinen Teamkameraden per Comlink, die übrigens nicht gewusst haben, was bei ihm abgeht, ähm, dann von diesem von dieser Trance aufgeweckt wurde und... Ja, das war dann unser erster richtiger Einblick, dass Wrecker kurz davor ist, ähm, der nächste aus dem Team zu sein, der möglicherweise sein Inhibitor-Chip ähm, aktivieren lässt und dann der anderen Seite bei Crossair beitritt.
0: Genau. Das waren ungefähr so die Highlights, die wir in der Folge hatten. War sehr krass. Ich. Genau, genau, genau. Das, ja, das genau. war, Ga das war krank, ganz Am ja.
1: Ende, Ganz am Ende hatten wir dann noch die kleine Szene, wo dann Hunter, dem Attestschwestern, ähm, äh, besser gesagt an ihn, äh, die beiden gefragt hat, warum sie diesen Kopf unbedingt wollen. Und beide hatten natürlich dann gesagt, ja, ähm, wir kämpfen für eine gute Sache. Wir haben Unser Auftraggeber geht gegen das Imperium vor. Und möchte halt, man braucht diese Informationen dringend, wo dann Hunter dann letztendlich an ihnen diesen taktik druidenkopf überreicht hatte und die Matthäses-Schwestern dann ähm, mit Hilfe eines astromek druiden namens T7, den wir von Assoka ja. kennen, ähm, der am Ende recht kaputt von Ahsoka aus den Sternzerstörer oder den Angriffskreuzer, genau, ja. den republikanischen Angriffskreuzer. Jedi-Kreuzer war das, ne?
0: Ja, das müssen Jedi-Kreuzer gewesen genau. sein.
1: Genau. Das war ein Jedi-Kreuzer und den hat sie natürlich auch rausgeborgen. Und ähm, er ist scheinbar bei den Martest-Stressern als Geschenk gelandet. Und sie hatten dann per Hologramm dann eine bestimmte Person kontaktiert und gesagt, ähm, dass sie eine abdrängige Kloneinheit gefunden haben und dass sie auch wissen, wo sie ihren Aufenthaltsort haben. Mhm. Da das hatten wir ja auch Vermutungen
0: aufgestellt, gut. ne?
1: Ja, ich, 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 ich war immer sehr pro äh, Darth Maul. Ich hatte so die Hoffnung, bitte. <lacht> Ey, das also wäre Maul, cool das wäre gewesen. So cool.
0: Weil man muss ja auch sagen, Darth Maul ist, eine, ist einfach ein absolut nicer Charakter.
1: Ja, ist einfach äh, ein nicer Charakter. Er ist der einzige Charakter in Star Wars, der wirklich, glaube ich, die beste Charakterisierung hat. Also... Um, ich glaube, es gibt wirklich keinen besseren Charakter, der wirklich so eine große, ähm, tiefe Geschichte hat wie Darth Maul. Halt.
0: Ja, da müsst ihr auf jeden Fall Star Wars The Close angucken. Krank, was da alles passiert ist. Habe ich richtig ja. mitgefiebert damals, genau. So, dann gehen wir auf Folge 7 ein. Das ist jetzt auch schon zwei Folgen, bevor wir zur Endfolge kommen. Und zwar haben wir in dieser Folge Captain Rex gesehen. Die waren genau. nämlich beide, alle in der Bar. Und da wollten irgendwie zwei Leute Stress machen mit Captain Wax. Wir wussten aber nicht, dass es Captain Wax war. Und die haben Stress mit ihm gemacht und auf einmal haben wir nur noch Blasterschüsse gehört. Die zwei Leute sind weggerannt und dann haben wir gesehen durch den Umhang, weil die Arm, also der Arm war halt noch frei, dass es ein Klonsoldat ist. Und dann hat es sich herausgestellt, dass es Captain Rex war. Und die haben sich dann ein bisschen unterhalten, haben dann... Äh, auch Omega kennengelernt, also Captain Rex hat Omega kennengelernt, meinte dann auch, so einen Klonsoldaten oder so einen Klon wie dich habe ich noch nie gesehen und dann haben sie sich halt am Ende ein bisschen unterhalten und alles und dann kam auch wieder Wacker, glaube ich, ne? Ja, mit den Kopfschmerzen und meinte, ja. oh, hast du noch so ein Wärmepflaster für mich und dann war Captain Rex auch direkt oh Gott, hat, ist dann direkt zur Seite gegangen, hat sich vor Omega gestellt hat seine Waffe schon so halb in der Hand gehabt und hat er nur gesagt, ja, ähm, ob ihr euer Inhibitor-Chips schon entfernt habt und so und dass ihr eine Gefahr für alle euer Umfeld seid und so und dass er nicht noch mehr seiner Brüder begrabigen möchte. Und was ist noch so groß passiert in der Folge? Genau. Was halt
1: noch. Ja, Ja.
0: Oder. sie sind zu den Planeten, da kannst du aber gleich drauf eingehen, wenn du Lust hast, sie sind zu dem gegangen, wo die ganzen... Ja, Trümmer von den Angriffskreuzen, Jedi-Kreuzern und so rumladen, genau. Wenn du willst, kannst du drauf eingehen.
1: Genau, ähm, Diesen Planeten sehen wir sogar tatsächlich das erste Mal in Star Wars Jedi Fallen Order aus dem Videospiel, wo der Jedi, in den man da praktisch in seine Rolle schlüpft, ähm, Cal Kestis, ähm, sich vom Imperium versteckt und dort sein Leben lang ziemlich nach der Order 66 arbeitet, und ähm das ist ein großer Kreuzerfriedhof, wollte ich mal sagen. Ja. Haben Und, sie, glaube ich, auch so genannt in der Folge. Genau. Und sie haben da spezifisch einen Jedi-Kreuzer gesucht, weil dort auch Captain Rex an Bord eines Jedi-Kreuzers sein Chip entfernt wurde. Ja, Und ja. Ich, ich gehe mal davon aus, sie haben wahrscheinlich die bessere Lazarettstation als normale. Und ähm, da sind sie dann halt ein bisschen halt hin und her. sind ein paar Sachen passiert, auf die ich. Ich denke mal, die sind jetzt nicht wichtig genug, um darauf eingehen zu müssen. Nee. Und ähm, letztendlich haben sie dann einen Lazarettraum gefunden, in dem sie natürlich direkt mit Wrecker beginnen wollten, weil Recker natürlich derjenige, der am meisten anfällig ist. Ähm, ja. Sie wollten ihn auf jeden Fall direkt das den Chip entfernen. Jedoch ähm, hatte dann Hunter schon mit Captain Rex mit ähm, darüber geredet, was da passiert ist. Oh, der 66 erwähnt und Jedi und das waren so ein paar kleine Triggerwörter, die halt den Chip ein bisschen verstärkt hatten, die dann auch dazu geführt haben, dass Wrecker dann nicht mehr ähm, dagegen ankämpfen konnte und dann komplett ähm, in den Angriffsmodus gegangen ist und schon davon geredet hatte, dass alle von ihnen... Gegen die Order 66 verstoßen und dass ähm, er sie halt ähm, erledigen müsste. Wo dann halt alle versucht haben, Wrecker aufzuhalten und zu betäuben. Und das Ganze lief natürlich dann darauf aus, dass dann Omega dann so ziemlich ihn ein bisschen hingehalten hat, bis Captain Rex ihn dann letztendlich betäuben konnte. Und nachdem sie dann Wrecker den Chip entfernt hatten, wo ich. Nee, stimmt, ja, okay, nee, da hat es nichts damit zu tun gehabt. Und <lacht> das hatten sie natürlich dann auch bei der gesamten Einheit dann gemacht, abgesehen von Omega, weil sie keine Inhibitor-Chip hatte.
0: Genau. Was ja. natürlich
1: auch recht interessant ist. Und ähm, am Ende kreuzen sich natürlich dann die Wege und äh, trennen sich dann die Wege von Rex und dem Bad Badge.
0: War sehr traurig. Wo auch das
1: Bad Badge ähm, natürlich eingeladen wurde. Ähm, gegen das Imperium vorzugehen, mit Captain Rex zusammen. Nur dass Bad Batch abgelehnt hat, oder besser gesagt Hunter, die Entscheidung getroffen hatte für seine Jungs diese, dieses Angebot abzulehnen. Weil er meinte, dass es wäre besser für ihn, Omega und seine Truppe, erstmal aus diesem Kampf raus zu bleiben. Aber wenn Captain Rex sie jemals brauchen sollte, wüsste er, wo er sie erreichen kann. Und das war dann so ziemlich das Ende der Folge... Was natürlich noch passiert ist, dass dann ein paar Schrott-Sammler per Fernglas dann natürlich Hunter gesehen haben und das dann sofort in den Imperium gemeldet haben.
0: Genau, ja. Und das ist ein guter Übergang zu der achten Folge. Denn in der achten Folge haben wir ähm, gesehen oder... Er gesagt, es sind dann die Separatisten, oder er gesagt, das, die Separatisten sag ich schon, das Imperium, auf diesem Planeten gelandet und <lacht> sollten halt dann Hunter und seine Jungs suchen. Und haben sie dann auch, oder sind dann in den Kreuzer sozusagen rein und alles, und haben sie dann auch tatsächlich gefunden und auch umstellt. Und das war, war ziemlich krank, weil Crosshair stand da ja dann auch drin im Kreuzer und... Ähm, wollte ich glaube Omega töten, war das so? Das war glaube ich so, oder?
1: Ja, genau, er äh, äh, sagte dann, ähm, Also sie hatten, waren ja angekesselt und um dann halt, weil er wusste, dass Omega ein großer Schwachpunkt der Truppe ist, sagte er dann natürlich seinen Einheiten zielt auf das ähm, kleine Mädchen. Was dann natürlich schon sehr krass war, besonders, für Disney besonders. Oh ja. <lacht> dass sie das überhaupt zugelassen haben. Aber, ähm... Ja, das ist eine Sache, die mir, glaube ich, in Rebels nie wirklich passiert. <lacht> Und das ist so eine Sache, die... Ich bin, ich liebe Rebels, aber das ist so, glaube ich, die Sache, die sich Leute wirklich auch ein bisschen gewünscht hatten. Und wo man dann natürlich sieht, dass sie nicht versuchen, durch Omega alles zu verkindlichen. Und ähm, ja, ich lasse dich da mal weiterreden.
0: Genau. Und oben aus dieser... wo Sie waren ja umzingelt in dem Kreuzer, in dem Jedi-Kreuzer. Und um dort ähm, ja zu entkommen, meinte einer ähm, der Crew, dass sie ähm, die Geschütze aktivieren müssten, um abzuhauen. Aber natürlich wurde auch gesagt, ich berichte dann alles zusammen, weil die Schiffe sahen einfach nicht mehr gut aus. Das, das hat man gesehen, die sind als hättest du da irgendwie gegen geklopft oder so, wären die zusammengebrochen. Weil die schon ja. ziemlich, ziemlich kaputt war, äh, waren. Und dann hat das Geschütz geschossen und alles ist äh, sozusagen erschüttert. Ist ein, Sau viele Sachen runtergefallen und so haben die Soldaten des Imperiums begraben, Crosser war ja auch kurz, glaube ich, unter, unter Trümmern begraben und dann ist unsere Einheit weggelaufen und am Ende ist Crosser und so wollte natürlich hinterher ähm, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was sie da nochmal gesagt hatten, auf jeden Fall wollten sie irgendwie zu ihrem Schiff wieder hin, aber vorher gab es halt noch einen krassen Kampf und so und dann waren sie am Ende in den Triebwerken des Jedi-Kreuzers drin und wollten darüber abhauen. Aber Crosshair wusste das, dem war das klar. Und deswegen waren sie auch bei den Triebwerken und haben dann sozusagen auf, die, ähm, auf unsere Einheit geschossen. Willst du noch kurz erklären, was da so passiert ist?
1: Um, ja, also... So ein ziemliches Bad Batch war ein bisschen in der Falle. Sie standen praktisch am äußeren Rand von den Triebwerken, ca 100 Meter auf einer guten Position. Sie wären da niemals rausgekommen vorne. Und ähm, Crosshair befehlte dann den halb funktionierenden Kreuzer, ähm, weil er wusste, dass der Kreuzer noch etwas funktioniert, dass er halt, ähm, dass sie die da rausbekommen müssen. Und natürlich dann die beste Idee, die er natürlich hatte. Eine Sache, die, glaube ich, jeder auch glaube ich, schon voraussehen konnte, was passieren würde, ist, dass er dann natürlich dann seinen Leuten befähigt hat, dass sie die Triebwerke anschalten sollen, damit sie dann da drin alle zu Asche zerfallen. Und das Ganze ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen, weil Hunter und Omega, nee Hunter, Wrecker und Omega, ja, recht am Anfang noch der Folge, ein paar Tor ähm, Protonentorpedos gefunden hatten. Mhm und ähm, Haufen Sprengsätze, die sie ja für Sid ähm, ihren Kopfgeldjäger Aufträger praktisch, ähm, der sie mit Kopfgeld versorgt und vor dem Imperium verdeckt und ähm, beschützt, ähm, natürlich diese Sache mit dem Taktikdruiden und offene Rechnungen dann praktisch mit Hilfe dieser Torpedos praktisch begleichen wollte, was sie natürlich dann halt nicht mehr machen konnten. Sie waren in der Falle und das letzte was sie machen konnten ist sich dann mit diesen Sprengsätzen praktisch dann da aus diesem Antrieb rauszusprengen. Und was natürlich dann letztendlich passiert ist, dass Crosshair dann diese Explosion gesehen hat und als einziger natürlich dann zurückgeblieben ist um zu gucken was da genau passiert. Dann ist das Antrieb angegangen und hat natürlich dann alles im Umkreis von hunderten von Metern halt angefangen zu verbrennen eingeschlossen mit Crosshair. Ihm ist natürlich der Helm abgeflogen, er ist gegen die Wand geknallt und sein halbes Gesicht wurde verbrannt. Und das Bad Batch ist dann voneinander getrennt gewesen und hatten dann natürlich alle versucht zum Schiff zu kommen. Und die einzigen, die zuerst am Schiff ankamen, waren dann Hunter und Omega.
0: Genau, ja. Und, und ich würde auch sagen, dass ja. du erzählst, was passiert ist, weil du Ziemlich, auch also der du hast dich richtig gefreut, wo, wo, wo die Szene <lacht> passiert ist und deswegen erzähl du einfach, was passiert ist.
1: Okay, also eine Sache, die passiert ist, natürlich, jeder wird wahrscheinlich die Folge schon geguckt haben, jeder kennt ihn. Ähm, sie war nicht alleine am Schiff und die Stimme war nicht so bekannt für uns, denke ich halt. Cat Bane hat ja, glaube ich, jetzt schon in Clone glaube ich, zwei verschiedene Synchronsprecher gehabt. Aber Cat Bane ist aufgetaucht, lebendig. Für die Leute, die es vielleicht wissen, es gibt natürlich die Clone Wars Unfinished Episodes, die Dave Filoni auf der Star Wars Celebration 2016, glaube ich, gezeigt hat. Ja, ich glaube, da auch. Tatsächlich, ja. Und ähm, da gab es natürlich die Szene, wo Boba Fett und Cat Bane dann ein, eine Art Cowboy Standoff hatten beide dann ihren Blaser gezogen haben. Boba Fett natürlich mit Cat Bane gleich schnell war und Cat Bane umgeschossen wurde und Boba umgeschossen wurde. Natürlich das Einzige, was Boba im Gegensatz zu Cat Bane beschützt hatte, war seine mandalorianische Rüstung, sein mandalorianischer Helm, wo ja. natürlich man erstmal davon ausging, dass Cat Bane diesen Kampf nicht überlebt hat, weil Boba Fett ja ähm, während der Zeiten des Imperiums als der beste Kopfgeldjäger, ähm, den es gibt, praktisch, also zu denen auf jeden Fall gezählt hatte. Ja. Und während der Klonkriege war das ja nach Django's Tod Cat Bane, weswegen man halt wirklich davon ausging, dass Cat Bane das Ganze nicht überlebt hatte. Zu unserer Überraschung ist er natürlich dann aufgetaucht, auch einer der Kopfgeldjäger, der dann von diesen unbekannten unbe Auftraggebern angeheuert wurde, Omega ähm, zu entführen, und hatte dann mit Hunter ein ähnliches ähm, Cowboy-Standoff, wie Catbane es auch mit Boba Fett hatte. Wo ich ehrlich etwas Angst hatte, dass sie jetzt das Ganze versauen und sagen: Okay, wir hatten das jetzt nicht in Clone Wars, also machen wir das jetzt. Nur, dass halt Hunter in, an die Stelle von Boba Fett kommt und ihn dann abschießt.
0: Ja, das wäre krank gewesen, Alter. Stell dir mal vor, ja. der wäre gestorben, ey.
1: Genau. Was natürlich nicht passiert ist, ähm, Hunter wurde abgeschossen und ähm, Hunter traf natürlich nicht Cat Bane und hat zu früh abgedrückt, während er abgeschossen wurde und hat dabei den kleinen armen um, Toaster Todo sein Bein weggeschossen und ähm, ja, Cat Bane hat Omega dann mitgenommen. Und betäubt vorher noch? Ja genau, vorher betäubt. Und alles, was man natürlich danach noch gesehen hatte, wie dann Tech, Wrecker und Echo angekommen sind und dann halt auch gesagt hatten, ja, ähm, wo ist Omega? Man hat dann noch diese coole ähm, Ego-Perspektive von Hunter, wo er noch ins Schiff getragen wurde. Und das hat mich extrem an das alte ähm, Star Wars Spiel Republic Commando erinnert. Das war wirklich, es hat die ähnlichen Vibes gegeben und es war einfach eine richtig coole Anspielung. Und die Folge endet halt damit, dass Hunter dann seiner Truppe halt mitteilt, dass ein Kopfgeldjäger ähm, Omega entführt hat. Und ja, ich lasse dich ja mal die Einleitung machen, wenn du nichts genau. zu sagen hast hier zur nächsten Folge. Also man muss,
0: bevor wir jetzt auch die neueste Folge enden, eingehen, man muss einfach sagen, es ist krass, wie viele Kopfgeldjäger auf Omega oder... Allgemein, dass schon zwei Kopfgeldige auf Omega angesetzt wurden. Sie muss ja für diese ja, Leute, die wir nicht kennen, einen unglaublichen Wert haben. Und deswegen würde ja. ich sagen, gehen wir jetzt auf Folge 9. Und zwar werden wir jetzt auf Folge 9 eingehen. Hilarious freut sich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar yep. am Anfang der Folge. Wir, wir gehen ganz kurz am Anfang der Folge. Und zwar haben wir in der letzten Folge mitbekommen, also in Folge 8, dass Cat Bane... Omega mitgenommen hat. Und dort, ja, Omega wurde dann halt in eine kleine Zelle reingebracht, wo der Druide ähm, sozusagen von Cat Bane dann davor stand. Und der hat versucht, sein Bein zu reparieren und hat es ähm, nicht hinbekommen. Und Omega meinte dann, ja, ich kann dir auch helfen, dir das ranzubasteln und so. Und er so, nein, ich brauche keine Hilfe, ich bin ein Wartungstruide, ich bekomme das hin und alles. Und <lacht> man hat schon ein bisschen gemerkt, dass Omega versucht, aus der Zelle zu kommen. Und was auch der Wartungsrede von Cat Bane gesagt hat. Wie war der Name nochmal gleich? Ähm. Um. Oh Gott. Jetzt kommen wir nicht drauf.
1: Doch, ich hatte es die ganze Zeit. <lacht> oh nein. Ich war oh nein. Die ganze Zeit. Um.
0: Sonst, ich habe eine Idee. Du suchst kurz und ich erzähle kurz weiter. Und zwar hat ähm, der Wartungsrede von Cat Bane dann gesagt ey, ähm, mach am besten keinen Ärger hier auf dem Schiff und alles. Und Todo, Todo genau, ja, wir haben es. Genau so hieß der Droide. Und <lacht> am Ende hat ähm, Todo dann Omega rausgelassen. Omega hat auch das Bein von Todo rangebastelt wieder, also ran geschweißt und so, was ich immer sehr lustig finde, aber das ist irgendwie in, in den meisten Filmen oder so, dass sie beim Schweißen keine, keine Schweißbrüder so brauchen, also das, das funktioniert immer so. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat Omega das ähm, Bein von Toto herangeschweißt und hat dann, um es einzustellen, hinten an Todu noch ein paar Sachen umgeändert. Aber gleichzeitig dazu, schlau gedacht, um abzuhauen, dann ähm, ihn noch ein bisschen manipuliert, sodass er umgefallen ist. Und dann hat Omega natürlich versucht, ähm, ihr Comlink zu suchen und hat dann ähm, versucht, die ganzen Schränke aufzumachen. Und Cat Bane war gerade dabei zu landen. Und da weiß ich noch, dass ich dich gefragt hatte, wo das denn wäre. Und du meintest, das wäre ein Außenposten, weil die ganze Zeit hatten. Ja, aber, genau. Ne, da müssen wir kurz
1: auch drüber reden. Genau. Also, es waren Außenposten, also hinter, genau. Ja. Die Kaminoaner haben sich als Cat als Banes Auftragsgeber entpuppt und ähm, hatten dann weil Aber C der Priester war das. Genau, halt. Nana C. wurde dann anstelle von. Ta äh, nee. Nana C. war ja die Aufpasserin von Omega, die mhm. das ganze Programm geleitet hat. Und man hat ja schon in der ersten Folge gemerkt, dass sie Omega laufen und das Bad Batch zusammen hat entkommen lassen, weil sie irgendwie, ich denke mal schon, was für Omega empfindet. Was sehr ungewöhnlich eigentlich für Kaminoana überhaupt mhm. ist. Und weil das, ähm, der Premierminister von Kamino gemerkt hat, hat er dann anstelle von Nala dann Town Wee zu diesem Außenposten von den Kaminoanern geschickt. Genau, ja. Und ähm, Town Wee ist ja der Kamino, ähm, die Kaminoanerin gewesen, die auch Obi-Wan ja dann auf Kamino in Episode 2, Angriff der Klonenkrieger, ja auch empfangen hat. Da erkennen wir sie ja. Mhm. Und... Ähm, ja, ich, ich wollte es doch ganz kurz erwähnen, weil das war noch eine Sache, nee, die nee, ist, nee, ich ist nee, nee, Es muss
0: dazu, das sind wichtige genau. Informationen, die äh, preisgegeben werden müssen. <lacht> <lacht> ja. Und, ja genau, dann hatten die ja kurz gesprochen, über das Kommling und alles, oder eher gesagt, ne per Hologramm dann so gesprochen, ja hier und da und dies, das, wollten, oder der Priester wollte ja dann auch unbedingt, dass sie lebend ankommt. Und ich weiß nicht, ob das, ob diese wichtige Information am Anfang der Folge oder eher am Ende der Folge preisgegeben wurde. Bevor ich darauf anspringe und das erst am Ende der Folge war.
1: Das wurde tatsächlich angespielt vom... B genau. Wir müssen ja nochmal zum Bad Batch schalten. Die mhm. gerade versuchen Omega wieder zu finden. Um das zu tun, haben sie natürlich erstmal die Datenbank durchgesucht nach dem Kopfgeldjäger. Echo hat ihn dann als Cat Bane identifiziert und auch ein bisschen so die Historie von ihm ja, ähm, das wieder gespiegelt, nice. ähm, dass er dem Jedi auf dem Dorn im Auge war und dass er auch für die Entführung von Kanzler Palpatine ähm, verantwortlich war und als einer der besten gilt natürlich hatten sie dann direkt gehofft, dass Sid die, ähm, ihnen da hätte helfen können ähm, sie wusste zwar, dass Cat Bane, also wer Kat Bane ist aber nicht, wo man ihn halt auffinden könnte und dass sie da auf sich eingestellt sind und dann hat Tech auch herausgefunden, was jetzt so besonders an Omega gewesen ist. Ja, nee, und, und das ist krass. Tatsächlich äh, tatsächlich gibt es. Ähm, ja, wie kann man so es am besten jetzt an. Ich würde mal sagen, Omega besteht. Ähm, ist einer Klone, die die pure DNA von Django Fett in genau, sich hat. Genau,
0: im Blut und, und ja in der DNA, ja. ja.
1: Und diese pure ja. DNA wird ja gebraucht, um diese Klone weiterhin produzieren zu können. Je schlechter es wurde, je ähm, länger es angedauert hatte, je älter die DNA wurde, desto schwerer war es für die Kaminoaner natürlich auch die Klone zu produzieren. Und desto kostenaufwendiger und desto schwieriger wurde es. Und ähm, dann hat Tech auch darauf angespielt, dass es nur ein, einen einzigen weiteren Klon gibt, der, ähm, wie die gleiche Omega, DNA hat, ja. Genau, die pure django, ähm, django Fett dna in sich trägt. Und das ist Alpha gewesen, der sich dann, ähm, der später ähm, als Boba umbenannt wurde. Und, und im Griechischen ja. ist es ja natürlich, Alpha ist natürlich der erste Buchstabe im Griechischen und Omega ist natürlich der letzte. Wo man dann auch davon ausgehen kann, ich denke mal Omega ist ein bisschen jünger als Boba. Wird wahrscheinlich mit. ein bisschen, Ähm später produziert gewesen sein, als ähm, natürlich wahrscheinlich, weil sie nicht wussten, wo Boba gerade ist. Boba war ja ähm, laut der Datenbank seit Anfang der Klonkriege ist er ja verschwunden, was für mich nicht wirklich Sinn gemacht hat, weil Boba ja schon ein bisschen Teil in den Klonkriegen genommen hat mit Mace Windu da wo er versucht hat, ihn zu töten. Ja. Und ein bisschen sich ja seine Kopfgeldjägerkarriere karriere aufgebaut hat, aber das hatten die jetzt nicht wirklich ganz erwähnt. Und ich denke mal, das haben die ich bin immer fester Überzeugung, dass Boba noch auftauchen wird und dass sie es deswegen vielleicht nicht ganz erwähnt haben. Und ähm, ich denke mal, da sie nicht genau wissen, wo Boba ist und da es ein bisschen schwerer ist, an Boba ranzukommen, weil er schon, ich glaube, er müsste jetzt mittlerweile 14 Jahre alt sein. Yes. Und ähm, er ist auf jeden Fall ein bisschen gefährlicher als Omega. Und ich glaube nicht, dass er sehr glücklich sein wird, wenn sie an seine DNA wollen. Und deswegen versuchen sie ja, glaube ich, Nachdem sie wahrscheinlich Omega deswegen auch geschaffen haben, ähm, Omega unbedingt zurückzubekommen. Was ja auch genau. in der auch dann auch zu Nali gesagt hatte, ähm, sobald ähm, Omega dann eingetroffen ist, soll sie dann die ganze DNA aus ihr herausnehmen und sie am Ende auch terminieren.
0: Ja, ja. Was
1: ihr nicht so gut gefallen hat. Genau. Das hat man schon angesehen.
0: Dazu könnten wir jetzt ja noch sagen, dass sie dann, weil es ihr nicht so gefallen hat, unsere andere Kopfgeldjägerin, um das jetzt gleich alles zu verstehen, ja, die andere Kopfgeldjägerin angesetzt hat, um Omega zu finden. Und ja. das ist ziemlich krass, weil wir in den vorigen Folgen immer nicht wussten, ey, wer ist das, wer, wer hat die angesetzt und alles. Und um nochmal auf Omega einzugehen, weil wir jetzt jetzt können wir jetzt mal richtig erzählen, wir haben sie vorher ein bisschen außen vor gelassen, aber jetzt, um mal ein bisschen die Geschichte zu erzählen, du meintest ja auch, nachdem wir die Folge gesehen haben, wegen den Haaren, ne? Weil Omega mhm. ja dann durch die DNA und so die Schwester von Oberöss. ist. Ja. Meintest du ja was wegen den Haaren, was war das nochmal genau?
1: Ach so, ja, das hatte ich ja immer wieder, da musste ich mich sehr stark beherrschen, nicht auf sie zu sehr einzugehen, weil ich das im Podcast auf... Ähm, ja, halt aufsparen wollte. Tatsächlich hatte Django Fett in den Legends, also in Star Wars The Legends, bevor ähm, Disney alles ähm, ins Legends gepackt hat und ähm, ihr eigenes Kanon aufbauen wollten. Ähm, wir sehen ja öfter, dass Charaktere öfter aus dem Legends in das Kanon geholt, war, ähm, geholt werden, wie Großadmiral Thrawn. Ja. Und, ähm... Darth Bane und solche Charaktere, die kommen dann plötzlich vor, Revan auch. Und es gibt eine sehr interessante Sache und ich hatte da schon viel drüber nachgedacht. Nur ab dem Punkt hat sie das bestätigt, da sie ja dann der... die perfekte DNA praktisch besitzt, wie Boba von Django. Ähm, ich weiß nicht, ob die darauf anspielen oder ob es was mit dir zu tun hat, aber in Legends hat Django Fett eine Schwester namens Arla Fett. Und mhm. Arla. Hat blonde Haare. Wäre krass.
0: Wäre auf jeden Fall krass. Ich weiß noch, wie du das jetzt fast eine Woche äh, aufheben musstest, <lacht> das zu sagen. Dass du immer wieder gesagt hast, oh, ich würde gerne so viel sagen, aber das geht nicht und so alles. weil du ja. Das ist halt einfach Podcast-Thema gewesen. Ja. Und ja, es ist, es ist ziemlich krass, wo wir das auch herausgefunden hatten. Wir, haben, wir saßen ja auch nur so, okay, what, was? Weil wir ähm, machen immer Groupwatch, wir schauen das ja immer zusammen durch. Und... Es war schon krass zu erfahren, dass Omega sozusagen von der ersten Generation, also die DNA einfach vom Boba in sich trägt. Und das ist einfach von krass Jango. gewesen. Genau, äh, ja genau. Von ja, genau. Und das ist einfach einfach krass gewesen. Und jetzt kommen wir dazu, dass Omega den Comlink von, von sich gefunden hat und aus dem Schiff von Cat Bane abgehauen ist und die ganze Zeit versucht hat, ja. Raker und so alle, ähm, anzupingen. Und da das Signal halt ziemlich schwach war, konnten sie das Signal nicht zurückverfolgen. Und deswegen musste sie einen, Energie, einen Energiepreis, also, ne? Ja, einen Energiestoß, genau, ja.
1: hervorheben, damit sie das signalisieren können.
0: Genau, ja. Und ich glaube, bevor sie zu dieser einen Tür kam, wo sie sozusagen, ich glaube, den Energie sie wollte ja immer weiter, immer weiter und musste dann durch die Tür und so. Und ich glaube, dann kam da unsere Kopfgeldjägerin, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, was passiert ist, ist dann, dass ähm, Cat Bane praktisch dann hinter ihr war und sie verfolgt hatte und ähm, später dann im Nebel zu erkennen war, dass Townway mit dem Koffer tot auf dem Boden lag. Mhm. Und ähm, Omega natürlich wusste natürlich nicht genau, was abgeht und wer die Auftraggeber sind und bittet Bane dann darum, ihr, ihr zu helfen wo dann ja. natürlich auch sagt, dafür ist es schon lange zu spät. Und dann taucht natürlich Fennec Shannon auf und sagte dann hatte halt auch den Koffer dann in der Hand. Und dann sagte er, Cat Bane, das ist meine Prämie, das Geld gehört mir. <lacht> und dann sagte sie, wie wär's wenn wir, wenn wir tauschen? Du bekommst den Koffer und ich bekomme die kleine. Und beide haben sich natürlich nicht so ganz ähm, vertraut. Und... Ähm, dann kommt natürlich Todo aus dem Nichts, schleicht sich an, schnappt sich in den Koffer und ähm, diese Ablenkung benutzt Cat Bane, um Fennec anzugreifen. Fennec natürlich versucht sich zu verteidigen. Und ähm, eine Sache, die natürlich dann passiert, durch eine kleine Explosion, wird Todo natürlich rausgeschleudert aus dem Fenster und die ganzen Credits mhm. fallen in den Abgrund. Ja. Und dann war das halt so ein Hin und Her. Fennec versucht an Omega ranzukommen, Cat Bane versucht an Omega ranzukommen. Und am Anfang wissen wir auch gar nicht, dass Nalasee sie darauf angeheuert hat, sie lebendig und sicher zurückzuholen. Und ich frage mich ehrlich, ob das auch am Anfang so war. Ob Nalasee versucht hat, Omega so zurückzubekommen, ohne dass, ähm, das Wissen von Premierminister. Und ob Fennec Shen sie eigentlich immer nicht direkt nach Camino zurückbringen sollte, sondern einfach nur weg von den Caminoalern bringen sollte. Wissen wir bis heute nicht ganz. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Aber ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht, was das ist. Und man kann davon eigentlich ausgehen, dass es halt so ein Kampf ist. Wer halt Omega bekommt, bekommt halt das Geld. Omega natürlich vertraut Fennec nicht. Genauso wenig, wie sie Catbane nicht vertraut. Und ähm, kommt dann später in einen Raum rein. Und dieser Raum hat halt ähm, Klonkapseln. Mit verschiedenen Kreaturen drin und halt eine große Konsole, wo sie dann versucht, diesen großen Energiestoß nochmal ähm, hervorzuheben, damit das Bad Batch sie halt tracken können. Genau, ja. Und Fennec schafft es ganz kurz, ähm, Cat Bane halt auszunocken, holt mit Omega auf in diesem Raum und fängt natürlich an, mit ihr zu reden. Und als sie dann halt ähm, wissen wollte, warum die Kaminomaner sie haben wollen, Gucken nur beide zu den Kapseln und sagen dann, und sagt dann natürlich an Omega, so ich glaube, die Antwort kennst du bereits.
0: Und nochmal kurz auf die Kapseln einzugehen, das war krass, das zu sehen.
1: Ja. Vor
0: allem, wie, wie dick, also wie groß und dick die Köpfe waren, das, das sah auch äh, sehr, sehr, komisch aus. Aber allein, dass da noch lebende, ja, dass da ja, einfach Ich, leben...
1: ich glaube nicht, dass die noch am Leben waren. Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, die waren nicht mehr im Leben, aber sie waren vorher am Leben. Und allein, dass man bedenkt, dass sie da drin ja gestorben sind, ne? Ja. Müsste das ein sehr schmerzhafter Tod gewesen sein? Weil, also, ich vermute mal, dass sie ertrunken sind, entweder. Aber man weiß ja auch nicht, wie. Der Außenposten sah ja auch nicht mehr gut aus, ne? Der ja. war ja schon sehr beschädigt und so. Man weiß ja nicht, was da was da passiert ist bei dem Außenposten und so. Ich hätte gerne mehr Infos dazu gehabt.
1: Die kann ich dir geben, actually.
0: Ja, dann hau raus.
1: Ähm, darauf wollte ich. Ich wollte nämlich gerade auf die Kapseln deswegen anspielen. Ich wollte genau darauf nämlich jetzt gerade angehen, <lacht> weil. Kamino war ja am Anfang ein ganz normaler Planet und dann kam eine riesige Eiszeit und irgendwann ist das ganze ähm, Eis geschmolzen weswegen es dann ja zu einem kompletten Wasserplaneten praktisch wurde und die Kaminoaner, die überlebt haben sind jetzt auf einem anderen Planeten praktisch ausgewichen und haben dann ein bisschen herum experimentiert an Außenposten mit Klonen und haben dann ihre eigene Spezies damit die Spezies halt überlebt diese Spezies dann halt angefangen zu klonen, Modifikationen zu machen, damit sie vielleicht besser überleben können und ähm, haben da das Klonen so ziemlich mal ein bisschen stärker gemacht. Und ich gehe stark davon aus, dass dieser Außenposten einer von diesen Außenposten gewesen ist, wo sie halt sich selber geklont haben und ihre eigenen Spezies gerettet haben, Modifikationen dann praktisch angewendet haben, damit sie einen anderen, ich denke mal, auf Camino auch leben können, bevor sie dann natürlich auf den komplett eingewässerten Planeten zurückkommen konnten. Hm. Und dann halt ihr Klongeschäft öffnen konnten.
0: Zu den Kapseln nochmal. Die sahen, wenn ich mich nicht recht erinnere, sahen die ein bisschen anders aus als die Kapseln der Klonsoldaten, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Also, ja, ich... Ein bisschen halt da anders auf, auch. Das war ja noch so ein bisschen davor. Das war ja... Also, ja, ja, das war glaub, noch das das war ältere so die Generation Die die sie dann hatten. Ja. Das ist sie aber auch cool. Man sieht ja auch in den Kapseln sind ja auch verschiedene Spezies. Halt, ja. da waren ja, ich glaube, ein Salestianer habe ich gesehen. Ich, da waren Kaminoaner noch ein bisschen größer. Ich denke denk mal, das geht ja auch darauf zurück, was ich ja gerade gesagt habe, dass sie versuchen ähm, oder versucht haben, ihre eigenen Spezies zu klonen und zu modifizieren. Da hatten wir ja. auch eine Art riesen da drin. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie versucht haben, wahrscheinlich erstmal andere Spezies zu äh, testen. Haben das Ganze dann versucht bei sich zu machen, bis sie es hinbekommen haben. Und ja, gehe mal davon aus, dass sie dann halt ihre Spezies dann da auf Kamino dann da ja gerettet haben und wie auf Kamino zurückgesiedelt sind. Weil man merkt halt auch, die sind sehr stark auf das Geld angewiesen, was sie durch ja. die Republik bekommen haben. Weswegen sie auch versuchen, alles Mögliche zu machen, damit das Imperium ähm, weiter in sie investiert. Also sie scheinen ja wirklich sehr krass davon abzuhängen, was das Ganze angeht. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sie Omega unbedingt brauchen jetzt, mehr als zuvor. Weil... Die Klone lassen natürlich nach, immer nach und nach und nach. Je ja, schlechter das die stimmt. DNA wird, desto schlechter wird es. Aber diese pure DNA, mit der können sie vielleicht viel mehr anstellen, als was sie so machen könnten.
0: Ja, das und stimmt. Ich
1: gehe mal stark davon aus, dass Nana Say halt klar zur einen Seite ähm, bei den Kaminoanern ist, aber ich denke mal, für sie ist Omega eine Art Kind. Oder sie hat eine starke Bindung scheinbar zu dir aufgebaut weswegen sie das Ganze zu verhindern versucht, weil sie weiß, ähm, was mit ihr passieren wird, äh, wenn die Kaminoaner wirklich an sie rankommen. Und ich bin auch echt gespannt, ob die anderen Kaminoaner wirklich dahinter kommen, dass sie, was gut möglich sein wird, dass sie ähm, ja, dass der Premierminister wahrscheinlich sagen wird, okay, ähm, Town ist tot. Du bist die Einzige, die noch davon Bescheid wusste. Das kann kein Zufall sein. Du hast diese Bindung zu ihr, weswegen ich dich gar nicht geschickt habe, erstmal. Mhm. Um, und ich habe da ein bisschen Angst, ein bisschen um Nala Weil ich habe ein bisschen Sympathie für sie aufgebaut. Und es wäre ein bisschen traurig, um, wenn. Wenn sie Omega sterben mehr, würde, ja. ja wenn, wenn Omega nicht mehr herausfinden würde, dass Nada um, wirklich noch versucht hat, ihr zu helfen. Das würde weil ich das auch traurig so, finden, es, ja. ist ein bisschen schade, dann dass sie praktisch die riskiert ja wortwörtlich ihr eigenes Leben und so ziemlich alles, nur um Omega zu retten. Was, wie gesagt, für Kaminoana, das ist, glaube ich, die kaltherzigste Spezies, die man in Star Wars kennt, halt, ähm, die schreckt nicht davor zurück, mal eben Klone zu entsorgen und ähm, Klone als ihr Produkt zu bezeichnen. Für sie sind ja die Klone immer noch Nummern. Ja. Und ähm, während die Jedi auch nie eingeschritten wäre das auch, glaube ich, auch immer so geblieben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, man muss ja auch nochmal dazu sagen, das ganze Klon-Thema, also jetzt nicht auf die Klon-Soldaten, die wir kennen, sondern allgemein um die, das, das wie die Leute klonen und so alles, ne? Ist ja allgemein und krass. es ist... sah ja auch, ich glaube, das war im zweiten Star Wars-Teil, wo, wo dann ähm, Obi-Wan auf Kamino auch gelandet ist. Ja. Ähm, und wo man dann mal wirklich auch sehr viel gesehen hat von allem. Ich glaube, in Star Wars The Clones hat man auch mal was davon gesehen. Aber ja. es sah ja, es sah ziemlich, ziemlich krass aus, was da alles war. Es ist ziemlich groß, sehr modern, alles irgendwie in Weiß und auch weiß hell gestrahlt und so. Es war schon ja. krass und es ist auch sehr, sehr interessantes Thema.
1: So. Ich auch richtig noch ganz kurz noch, hören, bevor ja. wir auf die Folge gehen, das, was ich halt am interessantesten finde, ist, ist dir ja schon aufgefallen, wie viel die auf die Klonenkapseln eingehen. Wir sehen ja mhm. halt überall, wir sehen die jetzt in ja, Klon in sowieso, das ist halt The Clone Wars. Dann haben wir diese Klonkapseln nicht wirklich in Rebels gesehen. Aber dann sehen wir diese Klonkapseln in The Mandalorian. Ja. Halt in der zweiten Staffel will ich nicht zu viel sagen. Aber die sind dann in einem imperialen Außenposten und sehen dann Klonkapseln. Und ähm, da gibt es natürlich diesen einen imperialen, der auch so eine Kloner, also so eine Klonen... Ähm, Machete trägt äh, halt die Uniform, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, mm -hmm. aber man konnte es immer bei ihm ansehen. Rüstung, Und man merkt ja. dann, dass irgendwas damit Baby Yoda, Aka, Grogu zu tun hat. Und die Frage ist halt, ähm, wie wichtig wird das Klonen werden? Weil sie haben jetzt so oft schon diese Kapseln nochmal gezeigt. Sie gehen sehr stark auf Omega, sie Allgemein auf das damit Thema. aufzubauen. Ja. Und ich bin sehr da recht schlimm, gespannt, was die da machen, weil ich bin kein großer Fan von den Sequels. Halt. So die Sache mit Snoke fand ich einfach irgendwie langweilig ja, war, und komplett billig. Ja, das war das, was war die dann Kacke. alles gemacht haben. Und mit Palpatine, das sind dann so Dinge, wo man dann sagt: halt, was wäre, wenn? Und ich habe halt immer so die leichte Hoffnung, dass Dave alone nicht so versucht die Sequels rauszuschreiben und eine neue Zukunft für Star Wars macht. Wir müssen jetzt nicht mhm. unbedingt neue Filme bekommen, nur halt, dass wir halt wissen, dass vielleicht nichts ähm, passiert von dem, was wir sehen. Halt besonders, keine Ahnung, ich will, ich will mich jetzt nicht zu so sehr darauf aufhalten, halt so <lacht> Dinge, die die da, glaube ich, kaputt gemacht haben, die gefallen keinem großen Star Wars-Fan und manchmal hoffe ich halt immer, die gehen ein bisschen weg davon, aber es scheint halt sehr stark darauf anzudeuten mit den ganzen Klonen
0: allein auch was ja krank ist und was ich mir auch immer mal wieder gedacht habe also die haben sie jetzt in den neuesten Star Wars teilen wurde Snow, ne der Katja mm. Jedi Mächte gehabt also was heißt Jedi Mächte Sith, Sith whatever was man will halt ne Einfach die Kraft also einfach Macht und so alles ja yeah. Leute ne und ich habe mir vorgestellt was wäre wenn sie in Star Wars The Klon wars nicht normal Klone da alles geklont hätten. Sondern Jedis, weißt du? mal mm. vor, die hätten Jedis geklont. Ja. Unmengen an Jedis. Das wäre doch. Was wäre dann passiert? Das ist immer so eine Was wäre, wenn-Frage. Aber es wäre ja auch interessant gewesen. Warum, warum hat man nicht Jedis geklont?
1: Warum das hat man. Das ne? ist, glaube ich, nicht mal so schwer zu beantworten. Das Problem mit Machtnutzern ist, dass. Ähm das war schon vorher bekannt, ähm, ich glaube das erste Mal wo die wirklich auf eingegangen sind war in diesem Videospiel Star Wars The Force Unleashed, ähm, mhm. im ersten Teil war noch alles normal, aber im zweiten wurde ja dann der Hauptcharakter vom ersten Teil geklont und da ist dann immer wieder die Frage im ganzen Spiel, ist er jetzt der echte oder ist er nur ein Klon, aber später kommst du zurück auf Kamino und du siehst die ganzen missgestalteten ähm, Versionen von ihm, die komplett außer Kontrolle sind und langsam zerfallen. Und gibt es auch den Comic, ähm, wo Boba Fett, er wurde ja dann auch auf diesen Protagonisten Starkiller ähm, angeheuert. Und später, als er dann auf Kamino war und dann gesehen hat, was die aus der Arbeit ähm, oder aus dem Vermächtnis seines Vaters gemacht haben, hat er auch die ganze Anlage dort zerstört. Ja. Und ähm, das Ganze war jetzt Legends. Aber im Kanon gehen die jetzt wieder darauf ein, weil, wenn du jetzt mal anschaust, wie Snoke aussah. Sehr, sehr kaputt also, und alles, ja. Ja, und jetzt da geht man auf Palpatine. Palpatine war ja in seinem Klonkörper halt. Diese Sith, äh, Befürworter, diese Sith, dieser Sith-Befürworter, dieser Sith-Kult hat ja praktisch ähm, diesen Körper für ihn bereitgestellt so dass er, als er sterben sollte, seinen Geist, seine Seele in diesen Klonkörper transferieren kann, was er ja auch getan hat. Und wenn man sich jetzt mal Palpatine anguckt, halt ihm haben Fe Finger gefehlt, er konnte ja, halt das nicht hat selber laufen, was. er hing an so einer Maschine. Und ihm ging es ja größtenteils darum, dass er in einen anderen Körper einfahren kann, etwas, was er auch in Legends versucht hat. Und das Problem ist bei Machtnutzern, dass die Körper die Macht nicht halten können. Und langsam zerfallen nach einer Zeit. Die leben nicht lange. Die gehen schnell kaputt. Und das ist eine Sache. Ich denke mal, dass die Kaminoaner versuchen, das hinzubekommen. Nur, was wir halt schon sehen in der Zukunft, sieht es nicht so gut aus für die ganzen. Ich mir Das mal das stimmt. Das stimmt ja. was sie ähm, gemacht haben, war, glaube ich, Snoke. Weil, ich glaube, Snoke war sehr stark. Der war sehr mächtig.
0: Ging. Das war krank. Was ich Allgemein. sehr schade
1: fand, dass ähm, Snoke so abgestempelt wurde, weil ich ja. hätte halt, die, Kylo Ren und Snoke waren ja nicht wirklich als Sith abgestempelt, die waren ja nur dunkle Machtnutzer, weswegen das schon mal Sinn gemacht hätte, dass ähm, Anakin alles Sith vernichtet, bla, bla, Nur halt, ähm, ich hätte ehrlich viel lieber es gehabt, dass Snoke vielleicht ein Klon wäre aus Palpatine und auch vielleicht ein paar anderen Machtnutzern irgendwas. Hätten die das vielleicht so gemacht, aber ich will, wie gesagt, ich will mich nicht an die Sequels aufhalten. Ich glaube, <lacht> wir sollten mal langsam weitergehen ja. über die Folge. Ähm,
0: genau, wir waren ja bei den, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das war ja auch mal interessant, ein bisschen über die ganzen klon und so zu sprechen, weil man vielleicht ja auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken kann. Ähm, genau, wir waren letztens, wir waren, genau, wir waren bei dem Raum, wo dann die Kapseln waren auch und Omega... Hatte dann geschafft, glaube ich, das Signal abzusenden und ist dann... Hat dann versucht zu flüchten. Hm? Ja. Hat dann versucht zu flüchten, hat dann so einen Tank auf unsere Kopfgeldjägerin fallen lassen. Und ist dann abgehauen. Der kam... äh, der, 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 Das wurde sie abgehauen. Das war jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Okay, gut, doch. Cat Bane und ne, unsere Kopfgeldjägerin da haben ein bisschen gekämpft gegeneinander. Was ich auch sagen wollte, oder was du auch gesagt hattest, tatsächlich, wo wir das gesehen haben. Mensch... Die wollen echt, dass man die Kopfplatte von Cat Bane
1: sieht. Stimmt, genau, das habe ne? ich vergessen, ja.
0: Das war ja auch krass. Man hat sehr oft die Kopfplatte von Cat Bane gesehen, dort, wo er sozusagen den Schuss abbekommen hatte. Ähm, hat man von sehr Robert. oft gesehen. Genau, von Boba. Hat man sehr, sehr oft gesehen in den Folgen. Der Hut ist sehr oft weggefallen oder nach hinten gerutscht einfach und er hat sich dann wieder neu aufgerüstet und so. Also, da war eine sehr kranke Anspielung auf die Platte. Ich bin auch gespannt, ob da noch was kommt, weißt du? Mhm. Wäre auch vielleicht nochmal witzig oder auch cool nochmal zu, zu sehen. Und auf jeden Fall haben die dann die ganze Zeit gegeneinander gekämpft. Omega ja. hat es dann am Ende geschafft, in der Rettungskapsel, ich glaube, das waren Rettungskapseln, abzuhauen. Da hatte ich mich, glaube ich, sogar noch drüber beschwert, dass ihr gefühlt immer alles, was <lacht> irgendwie alt und verrostet und kaputt ist, auf einmal noch irgendwie übel die Energie hat und doch alles komplett funktioniert und so. Ähm, äh, ganz ehrlich, also guck mal, die ganzen Kreuzer und so sind komplett kaputt, Friedhof und so, und dann funktionieren die komplett noch. Ähm. Ja. Kann man aber auch drüber streiten, ne? Zukunft, Technologie, Energiespeicher, dies, das, anderes. Kann man drüber streiten. Ähm, auf jeden Fall hat sie es dann am Ende geschafft abzuhauen. Ihre Kapsel wurde aber beschädigt. Und du dann auch meintest, na, die Kapsel ist doch nicht mehr so ganz. Das weiß ich auch noch. Ja. Aber das Ende fand ich sehr, also die Folge war allgemein sehr stark, aber ich persönlich fand das Ende, wie sie dann gerettet wurde, irgendwie low.
1: Yeah. Das war halt dieses in letzter Sekunde, halt ich weiß nicht mal wie das Bad Batch, ähm, sie überhaupt ähm, hätte sehen können, aber ja. das Bad Batch taucht plötzlich auf, ohne dass wir überhaupt wussten, dass sie unterwegs sind halt. Wo wir uns beide schon so gewünscht hatten, als die dann da an die Kapsel angedockt ist und an diese Tür aufging, dass auf einmal dann da Boba steht und oh, ähm, ja. vielleicht Bosk, Dengar, halt so seine Truppe. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Truppe mittlerweile aussieht, weil von dem, was man bei dem bei der Cat Bane Unfinished Episode. Jeder, der sie noch nicht kennt, einfach eingeben, of the Clown Moss, Unfinished Episodes. Da werdet ihr bestimmt auch die Cat Bane und Boba Fett Sache finden. Ähm, da sieht man ein bisschen, dass sich die auseinanderleben, weil Bosk ist ja einer von den Paar Kopfgeldjägern, die von Django Fett ja praktisch beauftragt wurden, nach Boba zu sehen, bis er halt für sich selber sorgen kann falls er sterben sollte. Und ich gehe mal halt davon aus, halt, dass sich diese Wege getrennt haben werden. Wo ich halt ein bisschen gespannt bin, ist natürlich die Serie Book of Boba Fett. Ähm, ob da was mit Omega passiert. Fennec Stein ist ja schon dabei. Ähm, Bosk ist auch schon confirmed. Ich überlege und hoffe, Cat Bane zu sehen. Ähm, möglich wäre es natürlich, aber, wie gesagt, leider ist nur das Bad Batch aufgetaucht. Ähm, Wäre natürlich ein bisschen interessanter gewesen, da wir jetzt Bescheid wissen, dass Boba und Omega Geschwister sind. Dass ähm, die vielleicht sich mal getroffen hätten und dass Omega dann vielleicht das halt von ihm gehört hätte, vielleicht, wer weiß. Und, ähm, Ich gehe mal stark davon aus, ähm, das wird vielleicht sogar noch passieren. Und... Ja, was halt am Ende dann noch passiert ist, Omega Watch halt vom Bad Batch gerettet, alle haben sich gefreut, sie wiederzusehen. Und natürlich hatten sie dann auch, Hunt, äh, hatte Hunter dann ihr halt sagen müssen, was an ihr so besonders ist und warum die Kaminoaner sie haben wollen. Was sie noch ein bisschen mehr verängstigt hat, weil es natürlich dann immer noch äh, bedeutet, dass sie sich denken kann, dass sie nicht, dass ihr Ende nicht gut sein wird, wenn die Kaminoaner sie erwischen und auch weiß, dass das Bad Batch nicht alle Kopfgeldhäger aufhalten kann, wo Hunter sie dann auch später beruhigt sagt, wir beschützen dich, wir werden nicht zulassen, dass dir das passiert, weil sie auch eine sehr große Angst davor hat, überhaupt in so Klonkapseln oder in so einer Kapsel zu enden und als Experiment zu enden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles passieren wird. Oh ja. Ähm, ich persönlich hoffe noch auf die kaminoaner Klonrebellion. <lacht> ich bete da so stark drum. Weil, ähm, ja, es wäre es wär sinnvoll. Es ist jetzt ein bisschen äh, runtergegangen, was das angeht. Ähm, weil am Anfang konnte man noch ein bisschen darauf schließen, dass das, ähm, dass die Kaminoaner vielleicht denken, okay, wir müssen uns jetzt was eigenes aufbauen. Aber wer weiß, was passiert, ich hoffe, dass da vielleicht auch irgendwas Großes passiert. Meine große Hoffnung ist natürlich, dass die Klone irgendwann befreit werden von diesem Chip. Weil ich glaube, ja. das ist so die Sache, die mir am meisten wehtut. Die Klone so zu sehen, dass sie gar keinen, dass sie ka gar, sie haben keine Kontrolle über sich selbst. Ja, da gibt es ja ähm, auch viele
0: Videos tatsächlich, dass sie genau. sich nach der Order 66 schlecht gefühlt haben und so weil sie das ja miterlebt ja. haben, aber sich nicht gegen wehren konnten. Ist Stimmt. schon krank.
1: Jetzt, jetzt komme ich noch sogar auf die eine Sache, die hatte ich jetzt auch fast vergessen. Da <lacht> wollte ich schon die ganze Zeit anspielen. Eine Sache, vor der ich am meisten Angst habe, ist, Tarkin wurde ja dahin gesendet. Mhm. Und das Einzige, was die ja jetzt so ein bisschen ähm, überhaupt noch mit Kamino intakt hat, ist halt das Bad Batch, die Klone da. Ja. Und ähm, momentan benutzen sie ja eigentlich nur Kamino als, ähm,
0: Außenposten. Ort,
1: ja, als Außenposten, um Leute zu trainieren und solche Dinge, Sachen auszutesten. Kabibino hat ja immer noch die besten Trainingslager und ähm, Kampfsimulationen, die man machen könnte. Problematisch natürlich ist ähm, eine Sache, vor der ich richtig Angst habe, dass Tarkin halt da war, um eigentlich anzuordnen, alle Klone per Massenvernichtung auszuschalten.
0: Was eigentlich theoretisch so gesehen dumm wäre für ihn, ne? Weil er ja. das ja als Armee, als Armee benutzen könnte.
1: Könnte ja. er, aber das Ding ist, ich er denke, will's nicht. hat die Angst, weil er weiß, Klone sind dazu ausgebildet und sind dazu gemacht worden, um Jedi zu töten. Und er weiß ganz genau, dass Klone eine große Gefahr erstmal sind. Was wäre, wenn jemand herausfindet, dass die Chips existieren? Und was ist, wenn natürlich die Klone irgendwann gegen ihn handeln. Es dass soll ja. Chips da Und deswegen hoffe ich einfach auf diese Klonrevolution, weil die Kaminoaner müssen sich langsam im Klaren sein, dass die komplett mit ihrer ganzen Arbeit in Gefahr sind. Und dass die Klone im gemeinsamen Interesse, wie gesagt, was ich halt, ich hoffe, dass sie ähm, um, da kann man ein bisschen schon darauf schließen, dass, ich will nicht, dass die Klone alle enden als, alle werden jetzt in den Raum gesperrt und dann kommt ein Gas rein und alle sterben, irgendwie sowas, das wäre richtig dark. Aber es wäre ja. natürlich wirklich <lacht> eine Sache, die passieren könnte. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn das Imperium dann in Überhand nimmt über die Kaminoaner, die dann irgendwann gar nichts mehr zu sagen haben, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, eine Klonrebellion zu gründen. Auch wenn das nicht gut geendet ist in Legends. Das ist im alten Battlefront 2 ähm, gibt es die Klonrebellion daher kenne ich die. Und, ich habe auch ähm, schon mal was von denen,
0: glaube ich, gehört, ja.
1: Ich hoffe einfach wirklich darauf, dass die Klone befreit werden. Hoffe ich ähm, auch, weil
0: es mit. Das tut einfach weh. Ja. Wir können ja nichts dafür, ne? Aber es gibt nochmal kurz, um ja. auf den Ibi I Inhibitor-Ship einzugehen. <lacht> <lacht> Dieser Name ist auch schrecklich, ne? Was es in gibt ja die. Ja. ja. Es gibt ja die Order 66 und ich habe mal ein Video gesehen, dass es auch einen Befehl, Order, die Order 65, glaube ich, oder 64, 65, 64 eins der beiden geben soll, die gegen den Kanzler gehen sollte. Das genau. alles, ne? Und weil du ja meintest, ah, er könnte Angst haben, dass sie ausgeschaltet werden und dass jemand dahinter kommt. Wäre ja schon krank. Stell mal vor, Alter, jemand das ist einfach die Order 65 oder 64, whatever welche das jetzt war, aus. Und alle gehen so auf den Kanzler los. Was ja nicht passieren wird, weil, wir, also, weil das ja wahrscheinlich alles zu den Star-Wars-Filmen geht. Aber es könnte ja theoretisch sein, dass man da irgendwie mal was sieht. Ich bin auf jeden Fall auf die nächste Folge gespannt, was da ja. alles so passiert.
1: Mein großer Wunsch einfach ein Bad Batch. Bitte, egal wie, sagt mir bitte, was mit Cody passiert ist. Oh ja, ich, ich, ich würde es auch wissen. Ich, ich halte es nicht mehr aus. Halt, ich weiß, in Rebels war das schon geplant, dass Fraun ähm, aufgrund, dass ähm, sie oft genug von den Klonen halt ausgetrickst werden sich dann einen, einen Klonberater geholt hat und das war Cody und ähm, halt ein bisschen älter und verbitterter und das wäre ein bisschen interessant gewesen, ähm, was natürlich dann leider gestrichen wurde aufgrund, weil sie meinten, das wäre ein bisschen zu viel und sie wollten jetzt nicht zu viele alte Charaktere verwenden aber ich finde halt, Cody ist halt Genau wie Rex. Ich, das waren früher meine kompletten Favoriten. Oh ja. Yeah. Halt, Es gab natürlich noch Echo, Fives und so. Klar, die waren alle super, aber Cody und Rex, ich habe es immer geliebt, wenn beide in einer Folge zusammen waren. Besonders in Staffel 7, wo es auch, wo noch beide ihren Moment zusammen hatten. Ja. Yeah. Ähm, halt, Ich hoffe wirklich, wir kriegen irgendwas von Cody. Ähm, hoffentlich ähm, zwischen Rex und Cody. Es wäre ein bisschen schade und verschwendet, wenn Rex nicht versuchen würde, Cody zu retten. Er ist, glaube ich, neben Echo noch sein einziger Bruder, den er wirklich noch retten wollen würde. Oder retten könnte, weil Jesse ist tot. Kix ist verschwunden. Pfeifes ist auch tot. Pfeifes ist tot. Oh, das war
0: so traurig auch damals. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt drüber reden würden, schreiben wir zu viel aus. Ich würde Pives mal sagen, sind. halt,
1: ich glaube, wir können darauf mal ein bisschen eingehen. Ich denke mal, halt, das war halt so eine Idee, die ich vorher hatte. Leider konnten wir nicht ganz darüber reden dass man da vielleicht nochmal so ein Video zu macht. Einfach nur allgemein über ein Video, genau. <lacht> ein Video, <lacht> ein perfekt. Ein Podcast zum Thema Order 66 und ähm, ja. so weiter macht.
0: Das interessiert ja noch viele Leute momentan auch und jetzt auch durch Bad Batch oder auch Bad Patch wie man sagen. Du, ähm, du, du, nur weil
1: du hast kannst. den Namen
0: geklaut. Copyright hab, ja, Strike. Klar, ich, ja, klar.
1: Für, für Nein, um, mein ähm, geklaut. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es ähm, interessiert ja also auch viele Leute, was zu Order 66
1: Ja. Halt, wie gesagt. Ähm, ich weiß, die Serie wird nicht gut enden. Das wird richtig wehtun überhaupt. Es wird ein sehr tragisches Ende. Wir wissen, ja, es wird, glaube ich, sogar in der Staffel 2 kommen. Nur halt, ich hoffe halt wirklich, oder ich hatte zumindest bei Bad Batch so die Hoffnung, die werden ein bisschen mehr darauf eingehen, wie fühlen sich jetzt die Klone. Also wir ja. merken ja schon bei Crosshair, aber bei Wrecker ist es ja ganz anders, wie die Chips funktioniert haben.
0: Ja, da können wir auch äh, gleich nochmal drauf eingehen. Ja. So, und zwar ähm, hatten wir eben gesagt, wie sich die Klone... ...zu Order 66 gefühlt haben und so. Und ich glaube, Hilaris und ich sind uns einig, dass wir auf jeden Fall nochmal Podcast zu Order 66 machen wollen.
1: Ja, ist, ist glaube ich besser, sonst geht es ja, ja. komplett in die Unendlichkeit.
0: Weil man muss sagen, die Order 66 ist ein absolut geiles Thema. Es gibt viele Informationen, die ich auch tatsächlich noch nicht wusste. Und dazu könnte man auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen und auf jeden Fall nochmal viel zu reden. Ich glaube... Wir haben tatsächlich alles Wichtige gesagt, was in der neuen Folge passiert ist. Wir sind auf viele Sachen, die da passiert sind, gut eingegangen. Haben viel zu gesagt, vielleicht auch zu viel, aber es ist einfach es sind Informationen, die wichtig sind, weil ja, ähm, damit ja, man das Ganze versteht. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben auch vieles ausgelassen bei den äh, vorigen Folgen, Folge 1 bis 8. Deswegen mein Tipp immer wieder, schaut euch alle Folgen an, die für die für Leute, die sich vielleicht die Folgen noch nicht angeschaut haben und dann die Leute, die sich die Folgen schon angeschaut haben, wissen ja Bescheid wie gesagt, es ist immer wieder Spoilerwarnung hier, deswegen ähm, das steht auch immer noch ein im Titel drin, aufpassen ne? hier werden sehr viele Spoiler gesagt und ihr könnt ja vielleicht, keine Ahnung, schreibt mir mal schreibt mir oder mal Hilarious per Instagram oder so, wie ihr vielleicht den Podcast ähm, wie euch der gefallen hat und checkt auf jeden Fall beide Links in der Beschreibung aus. Dort ist einmal Hilarious verlinkt. Alle wichtigen Social Media Plattformen sind dort verlinkt. Und bei mir auch das gleiche. Äh, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Ähm. Um, nee, eigentlich nicht. Also. Ich denke mal, wir haben ein bisschen so die Kopfgeldjäger-Sachen ein bisschen rausgelassen mit Sid. Und, um, dass sie halt ein bisschen halt auch danach guckt, dass das Imperium sie nicht findet und andere Kopfgeldjäger, aber das war es auch eigentlich schon. Von daher, ich will einfach sagen, ich denke mal, die nächsten Podcast-Folgen werden eh ein bisschen zentraler dann um die neuesten Folgen, um die, um die neueste ja. Folge gehen. Das also stimmt. Also gehe ich mal davon aus. Das ist jetzt, glaube ich, eine einmalige Folge, wo wir jetzt mal versucht haben, alles zusammenzufassen, das Wichtigste rauszuholen. Ein paar Sachen haben wir auch bewusst erst später erwähnt, wie das mit Omega-Headmas ist. Am Anfang, glaube ich, erwähnt, dann wäre es, glaube ich, dann später nur noch Wiederholung gewesen, was dann nicht so gut gewesen wäre. Von daher, ja, ich denke mal,
0: wir haben eigentlich mal alles, ja. Ein bisschen ja.
1: zentraler und ein bisschen...
0: Entspannter, würde ich auch
1: genau. sagen. Genau.
0: Weil da können wir dann wirklich auf genau die Folge eingehen, weil wir schon alles bisher gesagt haben. Die nächste... Genau. Genau, die nächste Podcast-Folge, die kommen wird, wird zu Loki sein und nach Loki wird wieder Star Wars kommen. Das wechselt sich momentan ab. Star Wars, meinst du ja, haben wir momentan erst die Hälfte der Staffel. Das heißt, ja. da wird auf jeden Fall noch sehr viel Content kommen an die Star Wars-Fans. Ich würde aber sagen, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Kommt drauf an, wann ihr gerade den Podcast schaut. Wie gesagt, checkt beide Links in der Beschreibung aus. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut herein.